0: neboji nezobiju tě. Pojď, dáme si kafe. Už tě někdy někdo pozval na kafe ve vězení? Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Másivní únik asi 11,5 milionů, 214 tisících firmánů. Nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. Když jste nepověděl, že jste obědnal podnikatel Marian Kocner. Když jste
1: nepovídali, že jste nezvěděl, že jste nezvěděl, že jste nezvěděl, že Honosné samotky s televizí i filozofickou literaturou nebo neustále zkracované tresty a útěky z vězení. Ani dopadení ještě neznamená spravedlnost pro mafiánský kartel Grupo Amerika. U desátého od poslechu investigace.cz pokračujeme v rozkrývání téměř neznámého kokainového impéria. Vítá vás Nikola a Lukáš.
2: Ani tak dobře fungující klan, jako je Grupo Amerika, se nevyhnul vězení. Jeho lídři, Milianič s Jakšičem, se do něj poprvé podívali ještě jako bodyguardi původního šéfa klanu Božka Radoníče v 80. letech. Kromě jeho ochrany si totiž ještě přivydělávali podvody s kreditními kartami.
1: Milianič si začín odseděl ze tří let 20 měsíců. Jakšiče z pětiletého trestu podmínečně propustili už po roce. Kvůli porušení podmínky se ale za nedlouho do vězení zase vrátil. Na začátku 90. let strávil ve vězení většinu času.
2: Hlava klanu Mileta Milianičce i přes svůj poklidný život v rezidenční čtvrti v New Yorku do vězení ještě párkrát podíval. Vnitřek celý si důkladně prohlédl ve věznicích ve Spojených státech amerických, Švýcarsku, Řecku, Německu a naposledy také v Itálii. V květnu 2010 měla italská policie jedinečnou příležitost dostat šéfa klanu grupu Amerika za mříže. Na upozornění letecké společnosti Alitalia, se kterou Milianič letěl z Bělehradu do Teseloneky v Řecku, Milianiči zatkli 31. května při přestupu na letišti v Římě.
1: Milánský italský prokurátor Muso chtěl obvinit z šéfování organizované zločinecké skupiny, což by mu k trestu přidalo dalších 15 let. Římští protimafiánští prokurátoři, kteří měli jeho případ na starosti, ale odmítali. Podle musa kvůli tlaku ze strany Spojených států. Občan Spojených států Milianič měl totiž během svého pobytu ve vazbě podezřela mnoho návštěv z americké ambasády.
3: Policie se samozřejmě o tenhle kartel zajímala a byli velmi frustrovaní, protože to, co nám opakovaně říkali, bylo to, že za kartelem stojí někdo velmi mocný. A že jsou to pravděpodobně srbské a americké tajné služby. Nebyly konkrétní v tom, kdo z amerických tajných služeb to může být, jestli CIA,
2: FBI nebo DEA. Nakonec byl v Benátkách odsouzen k sedmi letům vězení a pokutě ve výši 80 tisíc euro za distribuci drog. Tedy trest, který se spíš než k bosovi světového drogového kartelu hodil na menšího překupníka. Po odvolání mu byl trest dokonce o rok snížen.
1: Svůj trest si měl odpykat v severoitalském Tolmecu, kde většinu času v rámci programu Zahrada k útěku trhal ovoce a zahradničil. V roce 2014 mu byl přidělen takzvaný režim částečné svobody, tedy speciální druh podmínky, během které mohl většinu času trávit mimo vězení bez dozoru. V roce 2016, tedy 13 měsíců před koncem trestu, bez stopy zmizel. V Itálii je na něj od té doby stále vydán zatykač, ale dokud se do této země nevrátí, je pravděpodobně v bezpečí.
2: Dvojka klanu Grupu Amerika a Milianičova pravá ruka Zoran Jakšič ale takové štěstí už neměl. V roce 2000 byl zatčen v Peru za spiknutí za účelem pašování kokainu do Spojených států. Svůj čas ve vězení měl využít k vybudování sítě kontaktů, kterému po jeho propuštění pomáhaly v práci. Od té doby se vězení díky typům od svých kolegů už párkrát úspěšně vyhnul.
1: Klec spadla až v roce 2016 v Peru. Tamní policie vedla dlouhodobou operaci zaměřenou proti gengu Vlaštovek. Ti dostali své jméno podle toho, že kokain z Peru do Brazílie transportovali v malých letadlech. Do té chvíle měli za to, že jde o malou operaci několika místních rodin, jak je v Peru běžnější. Ještě netušili, že rodiny spolupracují se Zoranem Jakšičem, který jejich kokain přeprodává dál do světa.
2: Policie při odposlouchávání pašeráckých rodin zachytila konverzaci popisující neznámého velmi vysokého cizince, který má zájem koupit jejich kokain. Jakšič se k takové spolupráci podle všeho dostal díky svým známostem s získaným pobytem ve vězení. Policejní vyšetřovatelé, kteří slyšeli pašeráky mluvit o neznámém vysokém cizinci, neměli problém Jakšiče identifikovat. Přece jenom dvoumetrový, holohlavý a jako stěna bílý člověk mezi menšími a snědými peruvánci doslova svítil.
1: Odhalit jeho denní rutinu snad nemohlo být pro vyšetřovatele snadnější. Jakšič svůj čas v Peru trávil na hotelu, ze kterého chodil akorát do posilovny a do restaurace. Těžší bylo přijít na to, o koho se přesně jedná a co má za lubem. Jakšič používal přes 40 identit, kvůli čemuž ho policie nemohla tak snadno identifikovat.
2: K domlouvání zase používal veřejné telefony a šifrované zprávy, takže nemohl být odposloucháván. Vyšetřovatelé akorát věděli, že brát koupil tři tuny kokainu a že je nějakým způsobem napojený na Grupu Amerika. Syn šéfa klanu milete Milianiče Petar Milianič spolu s dalším členem klanu totiž za zajekšičem přijeli do Peru, aby od něj pochytili, jak se dělá obchod s drogami.
1: Pravou identitu holohlavého obra ale odhalili až ve chvíli, kdy jim zdroj s prozradil, že už pobyl dva roky v peruánském vězení. Stačilo vězení obvolat, poptat se po dvoumetrovém bělochovi bez vlasů a vyšetřovatele měli jméno. Na jeho základě zjistili, že Jakšiče hledá také argentinská, německá a řecká policie.
2: První pokus o zatčení ale skončil fiaskem. Ve chvíli, kdy měl speciální mezinárodní tým Jakšiče takřka v hrsti, zmizel. Díky odposlechům se tým dozvěděl akorát to, že zamířil kam si na sever díky typu od Petra Miléniče, který věděl, že po nich jde policie. Věděli ale, že mladý Milianič s dalším učedníkem klanu mířili do severočilského města Tumbes, ležícího nedaleko hranice s Ekvádorem. Okamžitě vyrazili za nimi a cestou zaúkolovali místní policii, aby zadržela každého vysokého holohlavého bílého muže, kterého potka.
1: A povedlo se. Muž odpovídající Jakšičově popisu se noc na to pokoušel pomocí falešného pasu překročit hranici do Ekvádoru. Otisky prstů muže seděli s těmi Jakšičovými. Byl převezen do Limy, hlavního města Peru, kde byl souzen za pašování drog. V roce 2019 byl odsouzen k 25 letům odnětí svobody a za pokus o útěk z vazební věznice přesunut do vězení s maximální ostrahou. Tam si svůj trest odpykává dodnes.
2: Pokud se z peruánského vězení dostane ještě živý, bude okamžitě vydán do Řecka, kde je kvůli pašování drog hledaný od roku 2007. No a příští rok ho také čeká soud v Itálii. Naštěstí pro nás trávil
1: Jakšič tři roky před svým přesunem do vězení s maximální ostrahou, čas ve vězení s normální ostrahou. Díky tomu se mohla za ním na návštěvu stavit zakladatelka investigace.cz Pavla Holcova. V srpnu 2017 se svým srbským kolegou Stevanem Dojčinovičem z investigativního centra KRIK stojí na zaprášeném předměstí Limy před železnými vraty dokola omatanými osnatým drátem.
2: Najednou jim dochází, že nápad dostat Pavlu do vězení v za prostitutku není moc dobrý. Je to ale jediná šance, jak udělat rozhovor se Zoranem Jakšičem, legendárním balkánským narkobaronem a druhým nejvíce postaveným členem drogového gengu známého jako Grupo Amerika.
1: Jejich plán vypadá jednoduše. Je zrovna středa, neboli návštěvní den pro ženy a partnerky odsouzených. Do vězení tento den chodí i spousta prostitutek. Pavla se má ztratit v proudu žen mířících k vězenské bráně bez toho, aby jí kdokoliv kladl zbytečné otázky. Moc daleko ale nedojde.
2: I jakmile se přiblíží ke vchodu, zastavuje jí muž v havajské košili. V zelených kalhotech a černém tričku Pavla dovnitř podle všeho nemůže. Bachaři poučují, že je žena a má se podle toho také oblékat. Naštěstí v nedalekém stánku pronajímá postarší dáma lacené oblečení z druhé ruky. Mimořádně vhodné pro návštěvy věznice.
3: Každý, kdo ví, jak vypadám, tak mu muselo být jasné, že já nevypadám jako latinskoamerická prostitutka, i kdybych se sebe víc snažila. Ta paní si mě vzala do parády, podívala se na mě, jak jsem velká, a, a našla mi mini sukni s obrovským rozparkem, zlaté žabky s falešnýma diamantama a takové jako mini dětské tričko baseballového týmu Yankees. A, a v tom jsem pak napochodovala do vězení. Byla mi docela zima.
1: S takovým outfitem je už vězeňská stráž spokojená. Pavla si tak může stoupnout do dlouhé řady žen, čekajících na kontrolu a registraci před vstupem do vězení.
2: Odhadem 16-letá dívka, stojící ve frontě před Pavlou, ochotně vysvětluje celou proceduru vstupu návštěvníka do vězení. Ověří zdává Pavla sebou pas a taky prohlédne obsah jejich kapes, a v nich neměla něco zakázaného, co by jí mohlo dostat do problému.
1: Při první kontrole strážný zkontroloval pas, dal razítko na ruku a poslal Pavlu do další fronty na další razítko. Další strážný si za zamřížovaným okénkem zapisuje její osobní data a snaží se tvářit seriózně. Zvědavost ho ale přemůže. Z ničeho nic začne vyzvídat.
2: Zajímá ho, co tam Pavla dělá. Za kým jde na návštěvu. Jak je možné, že má jenom jedno jméno a jedno příjmení. Odkud je, jaké to u nás je a kolik u nás stojí učebnice nebo traktor. Když mu řekne, že jde překvapit Zorané jakšiče, strážní se rozesměje, ale ukáže Pavle cestu k jeho bloku Cestou si ještě stihne říct ospropitné.
1: Pavilon 1a, kde Zoran trávil čas, je omšelá betonová stavba téměř bez oken, zato malých cel s narvanými vězni. Na vybetonovaném dvoře jsou rozestavěné plastové židla a stolky, kde si trestanci dávají oběd nebo kávu s manželkami.
2: Jeden z vězní, kterému ostatní říkají čino, odvádí Pavlu přes dvůr do budovy až před jakšičovou celu. Najednou nikde ani živáček. Bachaři jako by zmizely. Deky pověšené přes bříže mají určitě jenom zamezit průvanu a ne vytvořit intimní atmosféru v celách. Určitě. Čino, který se chová jako v komorník, zaklepe na plechové dveře a oznámí nečekanou návštěvu. O pár vteřin později se zamčené dveře zevnitř pomalu otevřou. Oholená hlava si Pavlu v tichém úžasu prohlíží.
3: Já jsem Pavla z Evropy, z Prahy. Jsem novinářka a chtěla bych si s vámi promluvit o vašem případu.
0: Nenávidím novináře a nedávám rozhovory.
1: Pavla se tedy rozhodne všechno vsadit na imaginární kartu v podobě nekonečné vizenské nudy, kde jakékoliv rozptýlení může být vítáno.
3: No tak se můžeme bavit o čemkoliv.
1: Dveře se otevřou a balkánský narkobaron Pavlu pozvedal do ceny. Komorník se vypaří.
2: Zoran Jakšič evidentně není jen tak nějakým běžným vězněm. A to nejen kvůli tomu, že měří přes dva metry a oproti jiným trestancům má viditelně bílejší kůži. Jenom ti nejbohatší se mohou dovolit soukromou celu s vlastní koupelnou a záchodem. Za peníze může také používat dva chytré telefony. Podle místní policie Jakšič dál řídí nákup kokainu i z vězení jako by se nechumelilo. Oba telefony jsou výmluvným signálem, že se tak opravdu děje.
1: Jeho cela připomíná diskotéku z devadesátek. Černé obkladačky, bílé koženkové polštáře, taburet, televize a chlupatá deka se vzorem tykří kůže. Na jeden z taburetů sedne Pavla a v minimalistickém oblečku jí začne být zima. Jak šičk přitáhne malá elektrická kamínka a jako správný hostitel nabídne vodu. Rozhovor začíná.
0: Tady se dá za prachy sehnat úplně cokoliv, co chci. Mám televizi, jídlo mi nosí zvenku, Lahe fojsky stojí 100 dolarů plus úplatky. Dokonce tu mám i svůj oblíbený francouzský parfém.
1: Říká Jakšič a kápne trochu Pavla na zápěstí. Smrdí dost lacině.
2: Jakšič se také chlubí svojí sbírkou knih. Pavla poznává pouze Seneku a jeho výbor z listů Luciliovi. Vypadá to, že tenhle narkobaron holduje filozofickému přemítání anteckého stojka. Z knihy si totiž vypisuje zajímavé pasáže.
1: Jakšič se o filozofii opravdu zajímá. A to už dlouho. Když byl v roce 2009 začen na letišti v Barceloně, měl u sebe kromě několika falešných pasů i složku papíru. Ty byly opět popsány drobným písmem výpisky z filozofických děl Níčeho nebo Kanta. Kromě toho byl v jeho složce i obsáhlý seznam klasické četby, seřezený podle zemí, odkud autoři pocházeli.
2: Postupně se konverzace Pavly a druhého člověka v klanu Grupo Amerika rozproudí. Baví se o peloponéských válkách. Tukiddovi a antické Spartě. Jakšič je přesvědčený, že dnešní Černohorci jsou potomci Spartanů a podle toho se také chovají. Debata se stočí ke genetickému původu evropských národů. Češi jsou původně keltové a neslované, tvrdí narkobaron. A co potom bulhaři nebo srbové? Dojde i na spory o nejstarší abecedu světa.
1: Jediná žárovka, která celou osvětluje, z ničeho nic zasne. Najednou je všude naprostá tma. Napjaté nervy začnou pracovat a Pavlina hlava připravuje hned několik katastrofických scénářů.
0: Neboj, nezabiju tě.
1: Ozve se ze tmy. Jakšiť se pouze nakloní, aby otevřel dveře a
2: do místnosti tak pustil světlo.
0: Pojď, dáme si kafe. Už tě někdy někdo pozval na kafe ve vězení?
2: Nabídne Pavle svoji asi o deset čísel větší péřovou bundu. Poté následuje vysvětlení, že ve vězení je zakázané mít obrčení s kapucí. Ale on jednu mikinu stejně má, protože tady se dá koupit cokoliv.
1: Ostatní vězni jim při průchodu vězinskou chodbou uhýbají a otáčejí se obličejem ke zdi. Vypadá to, jako by dobře věděli, že jakšič se nepřeje, aby někdo očumoval jeho návštěvy.
2: Na dvoře je narváno, ale v improvizované kavárně je pro ně místo. Nikdo se neodváží obsadit Jakšičův stůl.
0: Co chceš za kafe? Espresso?
2: Ptá se Zoran Jakšič Pavly ve vězení a začne vyprávět příběhy ostatních vězňů.
0: Tady tenhle dostal 18 let na tvrdo. Gloupil banku. Tenhle má zase 25 let za vraždu. Ale nikoho nezabil, jen se díval. Vražd dostal jen 20 let. Neuvěřitelný. A tohle je Tybo. Dostal 13 let za obchodování s kokainem, ale brzy už ho pošlou do Izraele. Hej, Tybo, tohle je novinářka.
1: Tybo i Jakšič dostanou záchvat smíchu.
0: Novinářka!
1: Opakují a smíchy nemůžou popadnout dech. Že by se pokusili vysvětlit, co je na tom tak vtipného, je samozřejmě nenapadne. Když se uklidní, začne jakšič mluvit o dalším balkánském narkubaronovi Darku Šaričovi a českém mafiánovi Radovanu Krejčířovi.
0: Netušil jsem, že by to nějaký Čech mohl dotáhnout tak daleko.
2: Následuje debata o tom, jak funguje globální obchod s drogami.
0: No, vlastně fungujeme podobně, jako vy novináři. Když potřebuju informace o drogové scéně v Izraeli, zavolám Tibovi a zeptám se. Hele, Tybo... Kdo u vás v Izraeli dělá velkou obchod s Víš co? Průzkum trhu.
2: Věznická stráž křikem oznámí konec návštěvních hodin. Všichni se postupně zvednou a jdou se zařadit do fronty k opuštění věznice. Jakšič Pavlu oploceným koridorem doprovodí až tam, kam stráže pustí. Vezme si svou péřovou bundu. Obejme jí a rozloučí se.
1: Právě jste doposlouchali druhou část ze série podcastu o kartelu Grupo Amerika. Příštím podcastu se zaměříme na aktivity členů kartelu v Česku a na Slovensku. Děkujeme za pozornost a těšíme se příště.